0: Deus abençoe a igreja, amém? amém. Que culto gostoso, já está sendo abençoado? Não existe lugar melhor, já diria o salmista, se antecipando a nós. Um dia na casa do Senhor vale muito mais do que mil em qualquer outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Salmo 77. Gente, olha só, eu não estou desviando não, é porque eu estou com o celular? Porque a versão que eu vou usar na minha leitura, eu não tenho ela no papel escrito. E eu quero usar uma outra versão, então, assim, eu só tenho ela no celular. Mas, amém, eu uso o papel ainda, tá, irmão? Se você pudesse colocar de pé, Salmo 77. Não já explico, não a pastora agora não usa mais a Bíblia, só o celular. Eu vou ler do verso 1 ao verso 14. Salmo 77, do verso 1 ao verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma se recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite clamei, chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus! Tu és o Deus que fazes maravilhas, Tu fizestes notória a Tua força entre os povos. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Somos gratos pela honra, pelo prazer, Pai, de termos acesso, livre acesso à Tua presença, à Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito nesta manhã visite o nosso coração, venha ao encontro dos nossos clamores e manifesta a vontade soberana do Senhor sobre nós e para nós. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, queridos. Esse salmo é um salmo muito, muito precioso. É um texto que eu particularmente eu gosto muito porque ele foi escrito por um levita, um dos autores de alguns dos salmos. Foi escrito por Asaf e Asaf era um homem que conhecia a presença de Deus. Um homem que muito cedo, ainda quando era jovem, foi separado para o serviço de Levita, na ocasião do retorno da arca da casa de Obed-edom. E desde muito cedo, esse moço que escreve esse salmo aqui de um início tão, tão angustiante, era um homem acostumado à presença de Deus. Era um homem que conhecia a presença do Senhor. Era um homem que, desde a sua mocidade, tinha prazer em servir a Deus, tinha prazer em estar na presença do Senhor. Um homem que serviu a Deus no reinado de Davi, seguiu também pelo reinado de Salomão e viveu o tempo, né, quando Jerusalém foi ali assolada, muitos foram levados para o exílio. E ele ficou ali naquele período extremamente desanimado, extremamente confrontado na sua fé. E ele começa esse salmo dizendo que Deus ele ouve o seu clamor. Ele era Ciente de que Deus estava ouvindo. Ele diz que Deus inclina né, os seus ouvidos para ouvir a sua voz. Um homem que, no dia da sua angústia, escolheu clamar ao Senhor. Porque, como ele bem diz, a sua alma se recusava a ser consolada. Gente, uma alma que se recusa a ser consolada é uma alma que está aflita. Uma alma que está experimentando de um grande desconforto e não está conseguindo receber consolo. E diz que ele se lembrava de Deus e aí apresentava sua queixa e desfalecia. E estava tão inquietado que ele não conseguia nem falar. Sabe aqueles períodos que você está tão inquietado que até as palavras parecem que se desencontram? Ele estava passando por um período assim. Aí diz que ele se lembrava dos tempos antigos, os tempos da destra do Altíssimo e ele sentia saudades de um tempo que já passou. Gente, um homem que viveu a volta da arca o homem que viveu o tempo do reinado de Davi, o homem que viveu a glória, a majestade do tempo do reinado de Salomão, quando o templo é erguido, é um homem que tinha muitas recordações da parte de Deus. Um homem que viveu tempos gloriosos na presença do Senhor. E aí diz que, no meio desse tempo difícil que ele estava enfrentando, de um cenário que não combinava com aquilo que ele já havia experimentado. Um cenário que não combinava com a grandeza do Deus que ele servia, que contradizia. Um cenário que confrontava a sua fé. Diz que esse homem, ele de noite, ele meditava. Né? Ele meditava. E diz que, ele começa, que o seu espírito começa a investigar. Investigar é você buscar respostas. É você buscar por quê. É você querer saber porquê como, de que maneira, por que aconteceu dessa maneira, por que foi assim. E o espírito desse homem começando a investigar, querendo resposta. Quem investiga quer o quê? Resposta. Quem investiga quer ter clareza de alguma coisa, que não está claro. E aí o espírito desse homem começa a investigar. E aí, nessa investigação, ele começa a levantar possibilidades. Primeiro, ele começa a perguntar da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. Começa a perguntar, será que a misericórdia acabou? Será que as promessas se encerraram? Será que tudo aquilo que Deus liberou e prometeu a respeito do seu povo ainda vai se cumprir? Será mesmo que Deus ainda vai fazer? Aí, nessa investigação, ele muda o foco. Ele começa perguntando a respeito de Deus, ele começa... aí ele muda o foco. Ele fala assim, não, isso é uma enfermidade minha. Do tipo assim, o problema é comigo, não é com Deus, é comigo. O problema sou eu. Mas mesmo em meio a tantos pensamentos, tantas perguntas sem resposta, ele decide assim, me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Nesse processo de buscar resposta, de tentar compreender o porquê que tamanha diversidade estava sobrevindo a ele e ao povo de Deus, consequentemente, ele decide se lembrar dos anos da destra do Altíssimo. E como eu disse, né, esse moço ele conhecia a Deus. Ele conhecia a presença, ele conhecia a palavra. Ele era um homem totalmente dedicado ao serviço do Senhor. Um homem que tinha prazer na presença de Deus. E como que a gente pode se identificar com o que estava acontecendo aqui com Azaf? Porque uma das preciosidades da palavra é que tudo que está aqui é intencional para a minha vida e para a sua vida. Homens e mulheres de Deus... Homens e mulheres experimentados no serviço, consagrados, separados, dedicados, também podem passar por tempos de crise, também podem passar por tempos de aflição, também podem passar por períodos que tentam investigar com o coração, com o seu espírito, o porquê que algumas coisas aconteceram. Por que, que Deus permitiu alguns sofrimentos? Por que, que Deus não impediu que algumas coisas nos, nos surpreendessem? Por que, que algumas dores nos sobrevieram? Por que, que Ele não impediu? Nós podemos passar por isso. E eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor não nos promete que não passaremos por aflições. Muito pelo contrário. Jesus, amigavelmente, amorosamente, ele diz assim para a gente: ó, oh, nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham um bom ânimo, vocês não estarão sozinhos, eu vou estar com vocês. E eu vejo isso assim com um carinho tão grande da parte do nosso Deus, porque é como se Ele quisesse se antecipar a nós, sabendo que nós, como ovelhas, nós, em alguns momentos, iremos desesperar, ficaremos agitados, aflitos, inquietados, angustiados, atribulados, muitas vezes, pelo problema, pela força das tempestades. Mas ele já se antecipou e fala, calma, não precisa ter medo. Não precisa perder o foco. Eu estou com vocês. E por eu estar com vocês, tem toda a diferença. A diferença está exatamente na minha presença. E nós meditamos assim como o salmista aqui, como azaf. A gente muitas vezes imersos nas nossas tempestades, como nós cantamos aqui. O Senhor ele é presente nas tempestades mas nem sempre conseguimos vê-lo, nem sempre conseguimos ouvir a sua voz, nem sempre conseguimos perceber o seu agir, porque a gente, às vezes, está tão focado na força do vento que a gente se esquece quem é aquele que está no barco conosco. Que a gente para né, e não se lembra quem é aquele que caminha conosco. Mas, nesse contexto aqui, ele meditou no coração. E pode parecer uma prática comum. Quando você está lá na sua cama, lá na sua casa, no seu travesseiro, Quantas meditações já não aconteceram lá naquele canto? Quantas perguntas que você já foi dormir sem ter uma resposta? Quantos porquês? Quantas possibilidades você já não sondou para que alguma resposta pudesse ser coerente ou te atendesse em algum momento da sua vida, da sua história? Mas essa prática que parece ser tão comum, ela pode ser muito perigosa. E a palavra já nos diz que o nosso coração ele é o quê? Algumas versões vão dizer que ele é desesperadamente enganoso. Então, aqui, ele sonda o coração. Ele começa a investigar. E aí eu me lembrei de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o grande rei Davi. Um homem que também conhecia Deus, um homem que experimentado na presença de Deus, um homem que agradava a Deus com a sua harpa, com o seu louvor. Ele também, em um determinado momento da sua vida, por pressões, por perseguições. Lá em 1 Samuel, no capítulo 27, diz assim, E disse Davi em seu coração, O melhor que pode me acontecer é ir para a terra dos filisteus. Gente, os filisteus, historicamente, sempre foram inimigos do povo de Deus, amém? Ele, tão pressionado, tão angustiado pela perseguição movida por Saul. No seu coração, segundo a sua perspectiva, ele diz, não há lugar melhor para mim do que estar na terra do inimigo. Pode parecer para mim, para você, a coisa mais incoerente, mas naquele momento, conversando com o seu coração, para Davi não havia coisa melhor. Onde já se viu, gente, segurança na terra do inimigo? A terra do inimigo não tem nada para me oferecer, nem para te oferecer. Só que muitas vezes, nesses processos de meditar no coração, nós podemos sim ser guiados para a terra do inimigo. Sabe como? Nos nossos pensamentos. Nas nossas emoções. Nos nossos sentimentos. Quando nós nos movemos da verdade da palavra, nós estamos correndo um grande risco de estarmos adentrando e caminhando para a terra do inimigo. Porque não existe lugar mais seguro para mim e para você, independente dos tempos ou épocas que nós possamos estar enfrentando, do que o centro da vontade de Deus. Do que o centro da vontade. E essa é uma decisão que, assim como a Zafi tomou, eu e você precisamos tomar todas as vezes que nós estivermos enfrentando crises e aflições. Eu não sei se você entrou aqui enfrentando um grande desafio. Eu não sei se você entrou aqui com a força de um vento forte soprando na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida profissional, mas independente da força do vento, independente da afronta, da ameaça, independente do medo que nós possamos aprender com os conselhos da palavra de Deus. E o que esse moço decidiu, ele decidiu se lembrar dos anos da destra do Altíssimo. Ele decidiu trazer à sua memória, como a pastora Meire bem já citou aqui, aquilo que lhe dava esperança e o que nos dá esperança não é nada que a terra do inimigo tem para nos oferecer. Não é nada que o sistema deste presente tempo tem para te oferecer. O que te dá esperança e segurança é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. E essa é uma decisão, querido, que nós precisamos tomar. E eu creio num Deus que faz maravilhas. Glória a Jesus. Você precisa crer num Deus que faz maravilhas. Um Deus que está conosco, o Emmanuel. O Emmanuel, um Deus que realiza ações. Um Deus que opera e ainda manifesta milagres. Um Deus que cura, um Deus que renova, um Deus que restaura, um Deus que trata, um Deus que sara, um Deus que faz novo, de novo, se assim for da sua vontade. E aí ele toma aqui algumas decisões. E diz assim, no verso 11, Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Que nessa manhã o Espírito Santo te faça lembrar das obras do Senhor na sua vida. Que nessa manhã o Espírito do Senhor te faça lembrar dos grandes feitos que Ele já fez, tanto os registrados na palavra como os operados na sua vida. E lembrar é trazer a sua memória, é recordar. A palavra nos ensina a se alimentar daquilo que te dá esperança, Lembrar para nós, lembrar para mim, lembrar para você as maravilhas do agir do Senhor. E nesse processo de lembrar, nós precisamos nos alimentar da sua palavra. É ela que nos apresenta o caráter do nosso Deus. É ela que nos apresenta a imutabilidade do Deus que nós servimos. Como nós também cantamos, os reinos vêm e vão. Mas o trono do Senhor permanece inabalável no mesmo lugar. E a nossa mente, ela precisa ser moldada. O apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos ter a nossa mente renovada, transformada pela pregação do Evangelho. A nossa mente precisa ser direcionada, porque nós só poderemos lembrar aquilo que nós já conhecemos. O Senhor só vai poder te trazer à memória Aquilo que você já conhece. O Senhor só vai poder te trazer na recordação aquilo que você já tem conhecimento. Atente, querido, nós precisamos, a cada dia, nos fortalecer no conhecimento dessa palavra. Porque quando vierem os tempos de dificuldade, é ela que vai te sustentar. É ela que tem nos sustentado. É ela que vai nos fazer fincar os pés, os pés firmes para que a gente não fique oscilante. É essa a palavra. Atente para os feitos que já estão registrados na palavra. Ah, Ana, mas isso foi lá com Moisés. Ah, mas isso foi lá com Asaf. Querido nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hein? O nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra é por fé. Aquilo que você dá crédito. Nós precisamos dar crédito a esta palavra. Porque, geralmente, a gente é muito mais tendencioso né, para olhar para aquilo que a gente ainda não alcançou do que para aquilo que a gente já alcançou em Deus. Nós precisamos reconhecer que, até aqui, a boa mão do Senhor nos tem sustentado. Você pode declarar nesta manhã, Ebenezer, Ebenezer, eu sei que você tem coisas em Deus, que você tem aguardado. Eu sei que você tem clamores que talvez sejam restritos ao seu coração, ao fechar da porta do teu quarto, ao compartilhar com o teu pai, lá que te vê em secreto. Mas não deixe que o tempo da espera, por essa resposta, endureça o teu coração para tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida para tudo aquilo que o Senhor já fez na sua história. Hoje o Senhor nos convida a relembrar, a trazer à nossa memória os feitos do Senhor na sua vida. Você lembra da onde que o Senhor te tirou? Você lembra do dia que você foi tocado pela palavra e o seu coração aqueceu? Você lembra de quando você, lá no seu quarto, lá na sua casa ou em algum lugar particular, você falou com o Senhor e a resposta veio. Você lembra quando você pediu ao Senhor por uma resposta e Ele veio ao seu encontro. Nessa manhã, o Espírito do Senhor nos convida a nos lembrarmos dos anos da destra do Altíssimo. Do todo o bem que o Senhor já te fez de todo o bem que Ele já te visitou. Todas as vezes que Ele foi fiel com você e Ele não muda. A bondade e a fidelidade do Senhor continuarão te seguindo por todos os dias até a consumação dos nossos dias. O Senhor nos convida a relembrar que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Alimente as suas lembranças dos anos da destra do Altíssimo. Faça como esse moço, mesmo no meio da tua aflição. Porque essa recordação, você tem história com o Senhor. Essa recordação ela é combustível para que você continue caminhando, aguardando, crendo, esperando, porque nós servimos a um Deus que é fiel. O Senhor ele é fiel. E aí Azaf decide se lembrar. Mas lá no verso 12 ele diz assim: Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Não apenas lembrar. Aí ele diz que ele vai meditar e que ele não apenas vai meditar, mas que ele vai falar também. O meditar que dele é como que uma ação aprofundada de um lembrar. Porque você lembra, você pode ser visitado por uma lembrança. Mas aquela lembrança pode passar. Mas quando você medita em alguma coisa, você, você investe mais tempo naquilo. Aquela lembrança ela passa a fazer parte do seu dia, passa a fazer parte de um tempo, passa a fazer parte de uma trajetória. Ele fala de lembrar, de resgatar uma memória, mas ele fala não apenas resgata, não. Fica um tempo lembrando dos detalhes desse tempo. Medita nesta parte, Palavra. Medita nos feitos do Senhor. Fala dos feitos do Senhor. Está fazendo menção a um amadurecimento. Considerar mais intimamente as obras que o Senhor fez na sua vida. Porque a presença de problemas não significa a ausência da presença do Senhor. E a própria palavra nos ensina a meditar. Lá no Salmo 1, ele fala assim, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E é interessante, porque quando fala assim, bem-aventurado, está falando de alguém que é feliz. Só que o conceito de felicidade que a palavra nos ensina não comunica com o conceito de felicidade que esse mundo nos ensina. O que a palavra diz que vai redundar em felicidade é a obediência à prática dos princípios da palavra quando nós atentamos para a palavra, quando nós meditamos, paramos para considerar, atentar de uma maneira mais cuidadosa a palavra de Deus e nós inclinamos o nosso coração a praticar aquilo que nós aprendemos, a obediência, ela precede a benção, Amém, querido? A obediência, ela vai preceder a bênção. E ela nos ensina aqui né, que nós precisamos meditar na palavra. E quando a palavra fala sobre esse verbo meditar. Existem duas palavras no hebraico que eu não vou praticar hoje com vocês, porque meu hebraico está um pouquinho fora de forma. Entendeu? Senão até poderia compartilhar, mas eu não vou fazer isso hoje, não. Existem duas palavras que são traduzidas né, para esse verbo do meditar. A primeira ela diz respeito a refletir, a falar, a estudar, a ponderar. A essa prática mais mas sistematizado, de você ler, de você se aplicar, de você estudar. Esse é um, é um dos verbos que é traduzido por meditar. Mas tem um outro muito interessante que diz que meditar seria conversar consigo mesmo. Não é pagar de maluco, não, gente. Conversar consigo mesmo em voz alta. E como que nós precisamos falar esta palavra, ouvir esta palavra? Porque quando você fala, você está escutando. E quando você está escutando, você está sendo alimentado por esta palavra. Diz também pensar, orar, conversar com Deus. Então meditar não se aplica apenas à leitura, às ponderações, às considerações que você possa fazer sobre um texto. Meditar também diz respeito a você se relacionar, conversar com Deus, declamar a palavra de Deus para que essa palavra, que vem, que a fé vem através dela, possa verdadeiramente alimentar a minha vida e a sua vida. E é nesse processo de meditar, de ler, de conversar com Deus, de falar com Deus, de ser ministrado pela presença de Deus, de declarar a palavra de Deus, é nesse processo que nós somos direcionados pelo Espírito de Deus às decisões mais acertadas que nós podemos tomar. É difícil porque a gente vive num tempo enlouquecido. A gente não tem tempo para a prática da meditação, de meditar na palavra, de se debruçar sobre essa palavra, de ter tempo com o Senhor. Muitas vezes nós somos roubados, roubados por coisas que não têm nenhum valor e que não nos levam a lugar nenhum quando, na verdade, tudo que nós precisamos é fazer como Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que te vê em secreto, porque é lá que ele vai te recompensar. É lá que você vai praticar o meditar nessa palavra. É lá que você vai ser consolado. É lá que você vai ser renovado. É lá que você vai ter direção para essa situação que você fala assim, eu já não sei mais o que fazer. E não é para você saber o que fazer. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus quer compartilhar algo com você. Porque nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você. É sobre Ele. Porque é por Ele. É por meio dEle. E é para a glória do nome dEle. Então, quando Ele fala assim, eu meditarei, nós precisamos avançar. Mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempos em que você olha para o seu cenário e parece que quanto mais você ora, mais nada acontece. Ou pior, quanto mais você ora, parece que a coisa fica pior. Mas nós não somos chamados para andar por aquilo que nós vemos. Nós somos chamados para andar por aquilo que nós cremos. E nós cremos é no poder, da eficiência, da palavra de Deus. Nós somos chamados para andar por aquilo que cremos. Lembrar meditar nesta palavra, porque é esta palavra que vai nos sustentar. O nosso Deus tem uma aliança com as nossas vidas. Amém, queridos? Nós vivemos num tempo de relacionamentos tão superficiais. Qualquer problema, qualquer dificuldade, se dilui, se dissolve, cada um para o seu canto. Não é mais meu amigo, bloqueia, cancela, é assim. E chama de amigo. Mas com Deus não é assim... O Senhor tem uma aliança com as nossas vidas. O Senhor sabe dos pensamentos que nós temos. Eu não sei você, mas eu constranjo às vezes. Eu falo Jesus, quando eu vou orar, foi só ver o que eu pensei, não viu? Às vezes eu nem olho para o teto, irmão, assim, eu olho para baixo, porque se eu olhar, eu vou falar assim, não consigo nem falar com o Senhor, estou tão constrangido. Mas aí a Zaf fez, eu falei, então a Zaf fez, foi renovado, foi restaurado, louvado seja Deus por isso, amém, querido? Mas Deus sabe os nossos pensamentos. Mas o Espírito do Senhor, com toda a paciência, com toda a compaixão, com todo o amor, Ele vai nos guiando, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos direcionando. E aí Ele fala, né? Lembrar, meditar, e diz também assim, e falarei, falarei das tuas obras. Nós precisamos dar voz a tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, querido. Nós precisamos dar voz a tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Abre os seus lábios. Você pode estar enfrentando, sim, um tempo difícil. Mas você já imaginou passar por isso sem Jesus? Pensa aí. Rápido, e volto. Certa vez eu estava conversando com o que a gente estava passando uma das aflições, né? porque a gente vai colecionando... A gente vai colecionando... E aí eu falei, Senhor, não é possível, Jesus. Aí o que falou assim, já pensou a gente passar por isso sem Jesus? Eu falei, esquece. Já, já virei a pasta, já estou sarada, já estou conformada aqui, já estou já ministrada, já foi. Dê voz a tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Dê voz, porque enquanto você testemunha, você é abençoado. Porque quando o bicho pega mesmo, como é que você levanta da cama? Tem dias que a vontade é não levantar. Tem dias que não tem força no natural para tu se colocar de pé. Mas você levantou, não levantou? O sobrenatural operou na tua vida. Quando você pensa que já não tem mais o que fazer, aí você é visitado por uma esperança, por um caminho, é surpreendido por uma porta, não acontece? O sobrenatural se manifestou na sua vida. Então dê voz. Ah, Ana, mas a bênção ainda não chegou. Mas o que Deus já tem feito faz parte do processo da bênção. E você precisa abrir os lábios, sabe por quê, gente? As pessoas estão sedentas por uma esperança, por um caminho, por vida de verdade. E nós conhecemos o Deus de toda a esperança. Nós não podemos nos calar. O inferno tem avançado de modo avassalador e a igreja recuando calada. O nosso Deus continua vivo, queridos. O nosso Deus continua operando. O nosso Deus continua se manifestando. Quantos e quantos jovens, moços e moças, dando cabo da própria vida. Quando uma pessoa acaba com a vida porque ela já não tem mais esperança. Mas nós conhecemos o Deus de toda a esperança. Abre os teus lábios, fala de Jesus, fala do amor dEle, fala do que Ele tem feito na sua vida, na sua história. Diz do que você era antes dele. Diz do que você era antes dele. Diz do que você já experimentou da presença e da parte dele. Deixe o Espírito Santo te usar. Ah, Ana, mas eu não sei falar. Você sabe? E o apóstolo Paulo já nos ensina, você não prega sobre você, nós pregamos o Cristo ressuscitado. Não é sobre a gente, é sobre ele. Porque falar de da gente é mais difícil. É difícil. Aliás, tem gente que fala muito de si, mas aí já não é minha habilidade. Mas falar de Jesus é muito mais fácil. Porque nós estamos falando daquele que é digno de toda, de todo elogio, de toda fala, de todo testemunho, de tudo. Então fala dele. Compartilha. Diz que tem esperança. Diz que tem caminho, que tem vida. E porventura, se você entrou aqui nessa manhã desesperançado, o Deus de toda esperança está nesse lugar. O Deus de toda esperança está nesse lugar. E eu creio, querido, que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer em nosso meio. E eu creio que não é à toa que o Espírito do Senhor nessa manhã está nos convidando a relembrar, lembra? Traz a tua memória que eu já fiz. Traz a tua memória que você já viveu. Medita. Lembra? Gasta tempo, investe, se debruça. Fala comigo, coloca na minha presença... Se apresenta, apresenta essa causa que está tentando, está se desdobrando, tentando resolver sozinho, vai se gastar. Não precisa ser desse jeito. Você tem com você a sua disposição, o Emanuel, a testemunha. Nós somos testemunhas vivas. A testemunha fala daquilo que viu, fala daquilo que ouviu. E a palavra da testemunha, ela traz legalidade, ela traz validade àquilo que aconteceu. Porque uma coisa é quando não tem testemunha. Aconteceu um evento, um crime, tem testemunha, não tem, fica muito mais difícil. Mas quando tem uma testemunha... Ah, e se for uma testemunha assim que tenha detalhes, entendeu aí que a gente conta. A gente conta os bastidores daquilo que talvez muitos nem viram. Testemunha do Senhor. Testemunha do Senhor. O Senhor nos fez testemunha. Lá no evento de Pentecostes, Jesus diz, prometendo, no capítulo 1 ainda, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito de Deus e ser-me ex-testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, em toda Samaria e confins da terra. Nós somos chamados, batizados no Espírito de Deus para testemunhar, falar do que temos visto, do que temos vivido, do que temos experimentado, Deus está em movimento, queridos. Lembra para você, medita nessa lembrança, fala do que Deus tem feito, fala de Jesus, fala da sua história, fala que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele renova. Fala dEle, fala dEle. E aí ele diz assim no, no verso 13, 13, o teu caminho a Deus está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Ele lembra, ele medita, ele compartilha, e ele diz que o caminho do Senhor está no santuário. O caminho do Senhor para minha vida e para sua vida está no santuário. Querida. O caminho do Senhor para minha vida e para sua vida vai nos conduzir à presença dele. Não tem como, não tem como. Nós nos aplicarmos na palavra, nós alimentarmos a nossa memória com os feitos do Senhor, com a presença doce, bondosa, relembrando da bondade. Enquanto a gente fala, a gente vai glorificando. Enquanto a gente lembra, a gente vai sendo, né, molhado por essa presença renovadora, restauradora do Espírito de Deus. Não tem como nós vamos sendo diretamente conduzidos à presença do Senhor. E é nesse lugar que nós somos renovados. É nesse lugar que nós somos sarados. É nesse lugar que nós somos fortalecidos. É nesse lugar que as nossas perguntas, ainda sem respostas, encontram acolhimento. É nesse lugar. É na presença do Senhor, é no santuário do Altíssimo. É nesse lugar que nós temos o refrigério para a nossa alma. É nesse lugar, Jesus já disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque sou eu quem vou trazer alívio, sou eu, é ele. E infelizmente buscamos alívio em tanta coisa da terra do inimigo. Alívio de verdade, quem dá é Jesus Cristo. Alívio de verdade, quem dá é Jesus Cristo, somente ele ninguém além dele. É ele o nosso... Re o nosso refrigério, e naquele contexto ali, somente alguns poucos tinham acesso à presença do Senhor, somente o sumo sacerdote provava dessa densidade da presença de Deus, somente um homem, uma vez por ano, tinha essa liberdade de entrar no santo dos santos, ah querido, mas o véu foi rasgado. Tinha um véu que nos separava. Tinha um limite, tinha um obstáculo que nos impedia essa presença tão maravilhosa. Mas o sangue de Jesus rasgou esse véu. E eu amo lembrar que ele rasgou de cima para baixo. Não foi na nossa força que ele abriu, ele veio de cima para baixo, para que eu e você pudéssemos ter a escolha de entrar no Santo dos Santos, de desfrutar da presença no santuário. Hoje não tem mais esse lugar. Hoje é quando você fecha os seus olhos, quando você dobra o seu joelho, quando você fala com o teu Deus, que é o teu Pai, que te vê e te ouve em secreto, que se inclina para te ouvir, que estende a mão para te tocar. Hoje nós temos essa liberdade de acesso e dizem em Isaías 46, no verso 5, a quem me assemelharei? Gente, isso é lindo demais. E com quem vocês vão me igualar e me comparar para que seja semelhante? Nós temos acesso à sala do trono da graça acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça diz em hebreus para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade é na sala do trono da graça, é na presença do todo poderoso que eu e você podemos encontrar socorro no momento da nossa necessidade ah querido como é refrigerador Termos esse livre acesso. Termos essa liberdade de acessar a presença de Deus. O caminho é o santuário. É lá, é na intimidade, é no relacionamento. Pode ser na igreja. É tão bom quando é na igreja. Mas não pode ser só na igreja. Não pode ser só aqui. Tem que ser lá na sua casa, lá no seu trabalho. Onde você dobrar o seu joelho o céu está acessível para você. Quando você não souber o que fazer, quando o seu coração estiver investigando o porquê, o porquê, quer resposta, ele quer resposta. Faça como um salmista. Lembre-se, traga a sua memória, os feitos do Senhor na sua vida. Mas não traga a memória rapidamente, não. Se lembre. Semana passada... A gente estava no casamento da Tai E aí, a gente estava na mesa conversando. tava eu, Patrick, pastor Paulinho, a Ju, a pastora e Tânia. E aí, a gente conversando, né? E aí, o pastor assim falou, mas como é que você se converteu, Ana? Ih, pastor. História longa. E aí, a gente vai conversando, vai relembrando as coisas. Gente, aquela conversa me fez tão bem. Me lembrou de tanta coisa eu já vivi com o Senhor e aí o Espírito Santo me trouxe essa mensagem de novo no meu coração você não pode se esquecer do que Deus já fez você não pode se esquecer do que você já experimentou você não pode se esquecer do que Deus já te revelou você não pode esquecer lembra? lembra? eu sei que quando a gente está passando por dificuldade a gente sempre lembra de um tempo melhor do que o nosso mas esse tempo de dificuldade, ele é um período. Isso vai passar. Isso vai passar. Mas Deus quer que você saia desse tempo mais experimentado dele, sabe? Mais experimentado no amor, na fidelidade, com experiências novas com o Senhor. A terra do inimigo não tem nada para mim nem para você. A porta que um dia nós atravessamos não tem, vo não tem volta, não tem retorno. Essa porta está fechada para sempre. É para frente que nós vamos. É para frente porque nós não fazemos parte do povo que retrocede, mas nós caminhamos e prossigamos para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo, Jesus. Não tem volta, querido. O nosso caminho, o caminho do Senhor conosco é no santuário, é na presença, é na comunhão, é na lembrança, é na meditação, é na palavra, é na oração, é na comunhão, é no relacionamento com o Espírito de Deus. Não tem volta, não tem volta, é no santuário que nós seremos sarados, é na presença, na comunhão, no relacionamento com o nosso Deus que nós seremos renovados, fortalecidos, que esses pensamentos que a gente tenta buscar um culpado para nossa dor, que eles sejam rendidos diante da presença do Deus Todo-Poderoso como nós lemos, do Deus que faz maravilhas. Deus que faz maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Nós servimos a um Deus que faz maravilhas. Quando nós recordamos, nós voltamos a ter esperança. Quando nós meditamos na palavra, a palavra aponta para Cristo. E é no santuário é na presença dEle que nós somos renovados, consolados e reanimados pelo poder do Espírito de Deus. Você pode se colocar de pé, querido, no seu lugar? Dispersa, não. O Senhor está nesse lugar, está cedo ainda. Não são nem 15 para meio-dia. queria ter um tempo de oração com vocês. Eu não sei como é que você entrou nessa manhã. Aqui, eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, mas se você entrou aqui nessa manhã enfrentando lutas e o seu coração está assim, como o de Azaf, investigando, perguntando, tentando entender o que é que possa estar tá acontecendo, sai do seu lugar vem aqui na frente, querido. Não sai daqui do mesmo jeito que você entrou, não. Vem aqui na frente, sai do seu lugar. O Espírito do Senhor. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, por favor. Vem aqui na frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar, queridos. nós cremos, como o Patrick falou, que há poder na oração que é feita. Em nome de Jesus. Mas eu também queria orar. Se você também tem andado meio desanimado na sua fé, e você, nessa manhã, você entendeu que o Espírito do Senhor falou com você, que você precisa revisitar, <risos> lembrando para você mesmo tudo aquilo que ele já fez na sua vida. Sai do seu lugar também, vem aqui na frente, nós vamos orar, porque há poder na palavra, não na nossa voz, há poder na palavra. E o Senhor ele ainda opera maravilhas. Você está enfrentando algum desafio para você? Você tem apresentado alguma causa? que tem desafiado a sua fé. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Porque nós servimos a um Deus que opera maravilhas. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele reina sobre tempestades. Ele continua no mesmo lugar. Os reinos vêm, os reinos vão. As situações vêm, as situações vão. Mas Ele continua soberano. Ele continua soberano no mesmo lugar. Não fica parada no seu lugar, não. Se é com você, vem na frente, querido. Ainda tem gente chegando ali. Começa a orar. Começa a falar com teu pai. Te vem em secreto. Começa a apresentar pra ele. Tudo aquilo que você tem pensado, que você tem passado, que você tem vivido, porque Ele tem visto. Ele tem visto. E o Senhor, nessa manhã, eu creio, quer derramar sobre nós, querido, uma renovação do céu. Uma renovação de fé, uma renovação de força, uma renovação de ânimo nós precisamos ser renovados porque o nosso Deus ele é imutável a quem nós o compararemos a quem nós o assemelharemos ele é único ele é único ele é o Deus acima de qualquer outro trono e possibilidade Senhor Jesus nós louvamos o teu nome Senhor nós somos gratos pela tua palavra Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a tua bondade, Jesus, ela tem nos assistido, a tua fidelidade tem nos acompanhado. Perdoa-nos, Senhor, quando por vezes, Pai, nós perdemos o foco do Senhor, nós te perdemos de vista em meio às nossas tempestades, em meio às nossas dores, Senhor, muitas vezes te perdemos de vista. E como ovelhas Tuas, Senhor, nós nos agitamos, nós nos inquietamos. Ah, Senhor, nós começamos a querer investigar no nosso espírito, quando não lembramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. Nós te pedimos nessa manhã, Espírito de Deus, som do nosso coração, esquadrinha o nosso pensamento, Renova-nos Espírito de Deus na Tua palavra. Restaura aquela sede, Senhor. Ah, Jesus. Conduze-nos, Senhor, naquele tempo, Senhor. Que nós corríamos para a Tua presença. Que nós corríamos, Senhor, para sermos ministrados pela Tua palavra, Espírito de Deus. Que nós, Senhor, facilmente nos quebrantávamos, porque éramos mais sensíveis à Tua presença, ao teu toque. Ah, Espírito Santo, conduze-nos, Senhor, a este lugar, ao santuário, à presença do Deus Todo-Poderoso, porque é ali, perdoa-nos, Senhor. Quantas vezes desejamos coisas da terra do inimigo, coisas tão passageiras, trocamos, negligenciamos a Tua presença por tantas coisas passageiras, Jesus ah Espírito de Deus ajuda-nos nessa manhã alinha o nosso foco Jesus alinha-nos Senhor com a tua vontade porque o Senhor continua soberano nós somos surpreendidos por lutas, por aflições por tempestades, mas o Senhor não o Senhor sabe de tudo o Senhor tem o controle de cada fase, de cada etapa da nossa vida e nós te pedimos, Espírito de Deus, que nós sejamos nessa manhã renovados. Que nessa manhã seja uma manhã, Jesus, uma manhã de gratidão. Uma manhã de gratidão, Deus, por tantas coisas que o Senhor tem feito a nós. Por tanto bem que o Senhor tem nos dado. Por tantos livramentos, por tantas respostas, Jesus. Ah, Espírito de Deus, quem somos nós? Para que o Senhor nos olhe, se lembre, mas o Senhor, aleluia, nos amou de uma maneira tal que veio ao nosso encontro, que se fez homem, o Verbo encarnou. O Verbo encarnou e nos fez caminho, aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Espírito de Deus. Renova o Teu povo nessa manhã, Jesus. Fortalece na fé no Teu nome. Tira os nossos olhos das circunstâncias, Jesus. Que possamos nos mover pelo poder do sobrenatural. Porque quando nos apropriamos da Tua Palavra, nós somos renovados em autoridade. Somos fortalecidos no poder da Palavra. Ah, Jesus, ajuda-nos a abrir os nossos lábios declarar a tua palavra, Senhor, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus Espírito de Deus. A tua palavra traz vida, Senhor. Ajuda-nos pelo poder do teu nome, Senhor, a concordarmos e a profetizarmos tudo aquilo que está escrito, porque assim nós cremos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por essa manhã, pela tua presença, pelo teu espírito no nosso meio. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao é nome de Jesus.